0: Ich finde das immer irgendwie interessant und auch persönlich berührend, wenn, 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 wenn Kunst darüber hinausgeht, einfach nur selbstreferenziell zu sein, sondern eben auch in die Gesellschaft hineinwirkt. Sagt Robert Grunenberg, Galerist und Gründer der gleichnamigen Galerie in Berlin.
1: Ich bin Felix von Böhm.
2: Und ich bin Michael Krieger.
1: Und gemeinsam laden wir regelmäßig ein zum Podcast Kunstpause. Herzlich
2: willkommen, lieber Robert. Hallo Felix, hallo Michael, ich freue mich bei euch zu sein. In der Kunstpause, die wir in Kooperation mit den Freunden der Nationalgalerie und dem Stoberkreis, also den Mitgliedern der Freunde unter 35, realisieren, wollen wir regelmäßig junge Menschen treffen und mit ihnen über ausgewählte Werke aus der Sammlung der Nationalgalerie und ihren eigenen Bezug zur Kunst sprechen. Dabei werden wir dem Format Gäste aus sehr unterschiedlichen Disziplinen begrüßen. Künstlerinnen, Kunsthändlerinnen, Sammlerinnen, aber auch junge Menschen aus Mode, Architektur, Literatur, Kulturwissenschaften sowie auch Gründerinnen. Und da im Moment
1: die Museen geschlossen sind, besuchen wir jeweils eine Arbeit aus der Sammlung der Nationalgalerie. Dich, lieber Robert, hat es heute zu Thomas Bayerles Mao gezogen. Warum Mao, warum Thomas Bayerless?
0: Ja, also als du mich gefragt hast, ob ich über ein Werk sprechen möchte, das die Freunde der Nationalgalerie erworben haben, ähm bin ich auf die Webseite gegangen und habe gesehen, wie viele Werke da erworben wurden, was für tolle Arbeiten darunter sind und ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Josefs Boys, Capri-Batterie und eben dem ähm, einem wunderbaren Werk Mao von Thomas Bayerle. Am Ende ist die Entscheidung für ähm, Mao ähm, gefallen, auch aus dem Grund, weil ich eine persönliche Verbindung habe zu Thomas Bayerle. Äh, Thomas Bayerle ist einer der wichtigen Vertreter der deutschen Popart, wenn man so will, Stimmt ihm ja sicherlich zu. Und ähm, er war ähm, ein junger Professor am Städel, an der Kunstakademie in Frankfurt, wo mein Vater, der selber Maler ist, äh, unter ihm studiert hatte. Und äh, der Thomas Belle brachte da frischen Wind an die Akademie. Und äh, mein Vater studierte Malerei. Später hat er sich aber vor allem in der Grafik ausgedrückt. Und das ist eben ein interessantes... Ähm, eine interessante Kombination, die Bayerle so miteinander verbindet, nämlich eine Art von Grafikdesign, Kommunikationsdesign und Kunst. Und ich glaube, das, was ganz spannend bei ihm ist, ist, dass er eigentlich seine Motive aus Punkten entwickelt. Also er hat eine serielle Form der Darstellung entwickelt, für die er heute auch weltberühmt ist. Und das sehen wir quasi jetzt auch auf dem Bild Mao, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber diese Vorstellung sozusagen aus Alltagsprodukten eigentlich, aus Gegenständen der Konsumkultur, was auch eigentlich die Popart in den USA mit Warhol gemacht hat oder vorher auch Lichtenstein in der Popart mit den Rasterungen, das hat der Thomas Beile gemacht, indem er zum Beispiel jetzt eine... Ein Glückssklesymbol von der von der ähm, von diesem Konservenmilch oder vom VW Golf kleine Punkte VW Golf vielfach dargestellt und wenn, wenn man vom Weiten drauf macht, machen die vielen kleinen VWs einen großen VW und das war so das Besondere eigentlich und das auch das Novum, äh, was was Bayerle auch in den Nachkriegsdiskurs reingebracht hat in äh, in, die, in die Kunst. Du sitzt jetzt hier vor uns äh, mit einem
1: Pullover, auf dem äh, Peace <lacht> eingewoben ist. Ähm, kann es auch sein, dass du ein besonderes Fable für politische Künstler hast? Und mhm. inwiefern, würdest du sagen, ist dieses
0: Werk von Bayerle mit dem Mao drauf mhm. auch ein politisches Kunstwerk? Äh, ja, also zum ersten Teil deiner Frage, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein Interesse an politischer Kunst hat. Ich glaube auch heute in der Welt, in der wir leben, ist es gar nicht mehr anders möglich. Ja, wir äh, leben in einer unglaublich komplexen Welt, ähm, die Megadiskurse von Globalisierung über Kommerzialisierung über... Die Digitalisierung, das braucht ein kulturelles ja, Bewusstsein, und politisches Bewusstsein, um das auch alles navigieren zu können. Und bevor ich jetzt auf das Werk Mauer vielleicht zurückkomme, wollte ich noch kurz erklären, dass ich über meine Eltern, mein Vater, wie gesagt, ist Maler, meine Mutter ist Musikerin und Texterin, Songwriterin, auch in einem Umfeld aufgewachsen bin in Frankfurt, ja, Frankfurter Schule, 68er. Das ist auch natürlich eine Bewegung für Thomas Beierle, der auch in Frankfurt wirkte und heute da noch lebt. Eine, eine, ja, eine, ein explosiver Ort gewesen in dieser Zeit. Und äh, da will ich, wurde ich sicherlich auch mit von geprägt. Und ähm, das Werk von Thomas Bayerle berührt mich insofern, ist, äh, weil es also auf der formalen Ebene was Neues gemacht hat, äh, nämlich eben die Reproduktion über Punkte in ein größeres Ganzes. Und aber äh, dieses Werk von, von, von Bayerle, <lacht> Es ist, ein, ist quasi ein Objekt eigentlich, auch gar nicht unbedingt ein Bild, denn es hat einen Motor. Und es ist ein recht großes Werk, wenn man davor steht, ist man dann doch etwas beeindruckt von der, von der Massivität auch. Und man sieht sozusagen ein Porträt vom ähm, chinesischen Diktator Mao Zedong, der aus ganz vielen kleinen chinesischen Figuren oder, viel, oder kleinen Maus sozusagen abgebildet wird. Und wenn man der Motor aktiviert wird, dann drehen sich sozusagen, diese, stehen diese Männchen auf und dann auf einmal wird aus dem Porträt ein Symbol, nämlich man sieht einen roten Stern vom weißen Hintergrund. Und dieses Vexierspiel mit so zwei verschiedenen Darstellungsformen in den 1966, ja, eigentlich auch eine Form der ersten Digitalisierung, dieses Überblenden von Bildern, was wir heute bei MTV in den 90ern heute eigentlich überall sehen, hat er quasi formal vorweggenommen. Und es ist insofern politisch auch heute noch relevant und deswegen kann ich auch jedem empfehlen, wieder in die Museen zu gehen, wenn sie dann öffnen und unbedingt auch dieses Werk zu sehen, denn man lernt nicht nur was über die damalige Zeit, über die formalen Bedingungen, in denen das äh, Werk entstanden ist und die politischen Bedingungen, die es sozusagen auch... Ähm, nach außen kommuniziert, sondern das Werk ist heute auch noch wichtig. Das Werk ist heute auch noch, äh, sagt uns etwas über die globale Welt, in der wir leben. China ist heute der wichtigste Handelspartner Deutschlands, äh, vielleicht die größte... Der Super Motor dreht sich. Der Motor dreht, der Motor dreht sich, sich, genau. Ja, und, die, und alle tanzen <lacht> sozusagen äh, im, äh, in der Reihe. Es ist heute vielleicht gar nicht so viel anders als damals. Also die, die, die Aktualität oder äh, vielleicht auch die Kritik oder die Beobachtung, die Bayer in diesem Werk hat, könnte heute eigentlich auch noch gelten. Und deswegen äh, ist es natürlich spannend, wenn man Kunstwerke archiviert in Museen, die so eine Kraft haben,
2: die noch heute so eine Kraft haben wie damals und möglicherweise auch noch in der Zukunft. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, das Werk ist von 1966, damit äh, einige Jahre vor Andy Warholz, hast du ja auch schon gerade angesprochen, Mao ähm, aus der Sammlung Marx, kennt man auch, ist wahrscheinlich international eines der bekanntesten Werke des Hamburger Bahnhofs wie gesagt, einige Jahre vorher entstanden, 2005 von den Freunden der Nationalgalerie dann für die Sammlung erworben. Es ist ja schon eine starke popkulturelle Ikone geworden, dieses Mao-Bild, auch damals schon. Es hat sich auch das China-Bild sehr stark verändert seitdem, jetzt haben wir schon gerade angesprochen. Die politische Dimension dieser Arbeit ist ja was. Du bist ja auch unterwegs und äh, postest bei Instagram auch ganz gerne mal eine politische Botschaft. Wie kommt das, dass man als Galerist sich auch politisch äußert?
0: Also am Ende, ich bin eine Galerie, die ähm, inzwischen vier Künstler fest vertritt. Ich arbeite mit anderen Künstlern ähm, zusammen. Ähm, der Fokus im Moment sind junge Künstler, die sind fast alle unter 30. Ähm, und alle ziemlich politisch? Und alle die auf jeden sind Fall politisch. Und ich habe ein ganz enges Verhältnis zu allen vier Künstler, Künstlerinnen. Äh, ich sage manchmal scherzhaft, dass ich mit drei Männern und einer Frau verheiratet bin, weil ich fast täglich mit denen telefoniere, im Kontakt bin und wir über alles auch sprechen. Ähm, und diese ja, Nähe zu den Künstlern, dieser enge Dialog ist ganz wichtig und ähm, da wird es oftmals auch politisch, ja, im Kleinen wie im Großen und ähm, nicht die Galerie ist per se politisch vielleicht, sondern einfach das Programm und was die Künstler machen, ne? weil am Ende äh, zeige ich das, was sie machen und ich versuche ihnen eine Plattform zu geben und ähm, da ich ein bisschen älter bin als, die, als meine Künstler, äh, hat man sicherlich irgendwo auch nochmal ein Wörtchen mitzureden oder kann seine Meinung sagen, aber am Ende möchte ich denen schon äh, ja, eine Plattform bieten für, für deren ähm Werke. Gehen wir mal
1: ähm, vielleicht auf eine Künstlerin ein, auf Sonja Jakovleva, ähm, die unter anderem bekannt ist für ihre pornografischen Scherenschnitte und in dem Kollektiv die römischen Fotzen engagiert ist. Ähm, wie wird man auf so eine Künstlerin aufmerksam? Ähm, warum horchst du auf oder auch in welchem Moment horchst du auf und sagst, das ist eine Künstlerin, Künstler, ähm, den ich gerne vertreten würde?
0: Mhm. Also mit Sonja ist das ein spezieller Fall, die kenne ich schon ähm, noch aus meiner Zeit in Frankfurt, ähm, da habe ich, hab ich gerade Abitur gemacht und ähm, ja, habe ihr Werk ähm, eigentlich von Anfang an begleitet, die Scherenschnitte macht sie auch schon seit damals ähm, und ähm, ja, also... Man muss müsste sagen, zu dem Titel Römische Fotzen, also das ist wirklich ein, 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 ein Rap-Kollektiv aus zwei Personen, vor allen Dingen Sonja Jakovleva und Julietta Ockenfuß und manchmal ist noch eine dritte Person dabei und die Römischen Fotzen schreiben sich mit V, also V wie Victory, V wie Vagina. Ähm, äh, ja. Vagina, <lacht> genau, das war das Wort. Und ähm, ja, die haben einfach so eine ähm, erfrischende Art, über Geschlechterrollen zu sprechen und ähm, ja, also ich finde das immer irgendwie interessant und auch persönlich berührend, wenn, wenn, wenn Kunst darüber hinausgeht, einfach nur selbstreferenziell zu sein, sondern eben auch in die Gesellschaft hineinwirkt. Das heißt, du suchst nach sowas eigentlich, wenn
1: du, wenn du ähm, beim, bei der Hochschule irgendwie guckst, was der neue Jahrgang macht, dann, dann muss es für dich eigentlich diesen Moment geben, dass gesellschaftliche Themen in irgendeiner Form ästhetisch irgendeiner Form getackelt werden?
0: Ja, es muss irgendeine Kraft haben. Nicht? Das kann natürlich auch erstmal über die Farbe und die Komposition. Das Visuelle, das, was man sieht, aber dann je mehr man natürlich auch jemanden kennenlernt, dann ja, suche ich schon auch nach jemanden, der eine Haltung hat und eine Meinung hat. Und manchmal drückt sich das sehr stark über die Arbeit aus und manchmal eben auch noch mit über die Person. Ja. Und und du hast vorhin gesagt, du, du vertrittst im Kern vier Künstler. Ähm,
1: gleichzeitig machst du dann aber zum Beispiel auch mit Bartholomew Togo, auch ein sehr politischer Künstler mhm. ähm, aus, aus Kamerun, eine Schau, obwohl er sozusagen deutlich ähm, älter ist. Ähm, wie... Kann man beschreiben, wie du deine eigenen Ausstellungen auch ja, letzten Endes als Kurator konzipierst? Also du hast sowas wie einen Kern von vier Künstlern, wo du sagst, die kannst du gerade noch handeln und verkaufen und gut betreuen. Und dann erlaubst du dir ab und zu eine Ausstellung wie mit Togo oder wie muss ich das...
0: Genau, also ich ähm, habe jetzt, die Galerie muss man vielleicht dazu sagen, die habe ich seit drei Jahren. Ähm, ich habe mit einer großen Gruppenausstellung begonnen ähm, und danach hat sich dann schon so ein Galerieprogramm entwickelt, wo ich den Fokus auf die jungen Künstler gesetzt habe. Immer wieder tauchten dann Positionen wie Togu auf oder auch Rainer Vetting. Ähm, und dann erlaube ich mir manchmal, Gruppenausstellungen zu machen, ähm, die dann auch meistens versuchen, die Querverbindung herzustellen zwischen den Positionen. Aber die
1: sind für dich eher ein kuratorisches Spiel. Ja. Oder geht es auch ums knallhart, ums Verkaufen?
0: Ja, <lacht> ja natürlich. Also ähm, ich bin ein Einzelhandel und äh, das ist ein knallharter Markt, ein knallhartes Geschäft. Und ähm, da geht es immer auch ums Verkaufen. Aber es geht genauso auch, und das ist wahrscheinlich das Schwierige daran, eben auch was zu machen, was... Ähm, die Leute berührt, was mich berührt und was ich als wichtig empfinde. Und möglicherweise kommt eine Form von Interesse an dem Zusammenstellen von Gruppenausstellungen oder auch politischen Positionen von meiner äh, vorhergehenden Tätigkeit. Ich habe ja, bevor ich die Galerie vor drei Jahren gegründet habe, lange Zeit auch im redaktionellen Bereich gearbeitet. Ich habe publiziert, ich habe Bücher gemacht. Ich habe ähm, bei Zeitschriften, also von Condé Nast über Springer, bis hin zu kleinen Boutique-Verlagen oder auch, eigen auch selber auf Blogs, auf meinen eigenen Blogs äh, geschrieben. Und ähm, in meiner Position als ein, äh, Kunst- und Kulturredakteur ähm, bei dem Magazin Numero hatte ich recht viele Freiheiten gehabt und da war das dann so, dass ich dann Künstler, zum Beispiel Jeff Koons, habe ich dort dreimal interviewen dürfen und wir haben teilweise größere Geschichten mit Daniel Richter gemacht und da haben wir die Künstler im im ähm, Atelier besucht. Wir haben sie fotografiert und dann haben wir Interviews dazu gemacht und die Fotos von denen haben wir an, an den Künstler geschickt und die haben dann drüber gemalt, drauf gemalt, die irgendwie verändert. Das war so schon eine Form von, das war eigentlich wie eine Form von Kuratieren, aber in, im Magazin. Und in gewisser Weise konnte ich sozusagen
2: das, was ich da gelernt habe, auch dann super ähm, in der Galerie anwenden. Kam und kam das, das dann zu der Entscheidung, dass du sagst, du gehst jetzt weg vom Schreibenden was ja durchaus, wie, wie, wenn man dir gerade ja, zuhört, auch sozusagen jetzt auch mit einem gewissen Werf dabei ist und auch mit einer Emotion verbunden und zu sagen, jetzt mache ich aber eine Galerie auf. Was passiert da in einem, wenn man diese Entscheidung bekommt? Ich,
0: ich weiß es bis heute nicht. <lacht> Nein, es gab, schon, es gab schon einen Schlüsselmoment. Wobei also es ging eigentlich, ich wollte, als ich die Galerie eröffnet habe, hatte ich eine große Gruppenausstellung zum Thema Palmen gemacht. Ich war in Miami gewesen, auf der Art Basel 2015 und bin über die Messe gelaufen und habe einfach unglaubliche Mengen von Kunst gesehen, die Palmen dargestellt haben. Und dann habe ich das irgendwann aufgeschrieben und mal eine Liste gemacht und dann stand daraus ein Artikel und um dann irgendwann Interesse daraus, eine Show zu machen, weil einfach fantastische Leute sich mit dem Motiv der Palme beschäftigt haben. Und so entstand dann die Idee, eine Ausstellung zu machen, Baldessari, David Hockney. Ja, genau. Also da, waren unter, also da waren Leute wie John Baldessari dabei, da war David Hockney, da war. Andrew ähm, Shea, da war Rodney Graham, ähm, aber auch lokale äh, bekannte Künstlerinnen wie Alicia Quade, ähm, die eine Arbeit für die, äh, für die, für die Ausstellung gemacht hat. Ein junger Künstler Simon Speiser, der eine virtuelle Realität gemacht hat, aber auch dann wieder solche unglaublichen intellektuellen Größen wie Marcel Brothas. Und ich hatte das Glück, mit der Tochter von Brothas diese eine Mini-Ausstellung in der Ausstellung zu realisieren und ähm, hatte dort viel Support bekommen von von Kuratoren wie Norm Rosenthal, Brad Easton Ellis, der amerikanische Autor, hat einen Text beigesteuert für das Buch. Also es war schon wirklich ein ganz tolles Erlebnis und das war so ein bisschen auch der Aufschlag für die Galerie und da war es war gar nicht so klar, dass ich eigentlich eine Programmgalerie entwickeln werde, wo ich tatsächlich auch so einen Fokus auf wenige Positionen habe, dass ähm, auch immer schärferes Programm ähm, sich dann halt daraus entwickeln kann.
2: Ne? Brad Easton Els, du hast ihn angesprochen, der Autor von Unter Null. Less äh, Than Zero. Less Than Zero und American Psycho. Äh, den hast du auch getroffen,
0: genau, auch in, ja.
2: seiner, in, seiner, in seiner Unterkunft in äh, den USA. Vielleicht magst du ja, da ja, noch ein bisschen ja. was von erzählen. Ja, ich bin im, im
0: Frühjahr 2017 ähm, nach äh, Los Angeles gereist für fast vier Wochen um dort eben tatsächlich auch Brad Easton Ellis zu treffen, ähm, den ich überzeugen wollte, dass er mir einen Text beisteuert, ja. Und dann hatte ich damals noch für eine andere ähm, Plattform, für eine kanadische Plattform geschrieben und konnte dort das Interview veröffentlichen. Das war auf Essence, das Interview ist heute auch noch online, ihr könnt es gerne googeln. Und ähm, ja, wir waren dann einen Nachmittag zusammen in seiner Wohnung und er war natürlich wieder enfant terrible, hat ein, eine Sache nach der anderen rausgehauen... Ähm, es war eine wunderbare Begegnung und ich glaube, da ist auch gar eine, ich will nicht sagen eine Freundschaft draus, aber wir sind heute immer noch in Kontakt und er ähm, hat auch letztens das Palm Paradise Book irgendwie im Spiegel gefeatured, ja? also so drei Jahre später und das freut einen natürlich. Ähm, eine andere Begegnung, die damals passiert ist, ähm, die auch ähm, regenquimmig gewesen ist, war die Begegnung mit äh, Mr. David Hockney, ähm, den ich in seinem Haus besuchen durfte im, ähm, im Nicholas Canyon, und das ist das berühmte Haus, was man aus seinen Bildern kennt, nicht zwischen Palmen und dem berühmten Pool, ein rosa-blaufarbenes, gelbes Haus. Villa so sieht es <lacht> auf seinen
1: Gemälden aus. <lacht> und auch Fotografien. Es gibt auch tolle, diese tollen Fotografien-Serien mit den
0: Stilien. Genau, ja. Und ähm, dort habe ich den ähm, interviewen dürfen. Ähm, das war dann ein Interview, was dann ins Magazin Blau gegangen ist. Also ihr hört, ich habe sozusagen noch geschrieben und habe gleichzeitig vorgearbeitet für die Ausstellung. Der Humus sozusagen, aus
1: dem dann eine Galerie entsteht oder auf der eine Galerie geplant werden kann, der ist vor allem bei dir durch Schreiben gekommen. Nun muss man, wenn man aber eine Galerie macht, irgendwie beginnt man auch, wie du hast es vorhin gesagt, Einzelhandel, ja. einen Einzelhandel ja. zu öffnen. Ähm, äh, man ähm, ähm, braucht oder auch nicht irgendwie sowas wie eine Geschäftsidee. Wie kriegt man so eine Galerie, wenn man sie gründet, sozusagen ins Laufen? Oder dafür gibt es kein, keine Blaupause, aber wie hast du es gemacht? Wie hast du es angestellt? Brauchtest du neben all dem Humus, den du gerade aufgefächert hast, noch einen Business Angel, einen Investor, einen
0: Helfer? Also, ähm, ich habe ja dieses merkwürdige Studium Magister noch gemacht, nicht merkwürdig sondern ein großartiges Studium, gibt es ja heute gar nicht mehr, das heißt, ich konnte Kultur- und Geisteswissenschaften mit Betriebswirtschaft kombinieren, was ich An gemacht hatte. Uni An der Goethe-Uni in Frankfurt und ähm, dann habe ich einen Erasmus in, in, in London gemacht, am King's College, hatte eine Summer School in der Columbia, das war so eine ganz gute Kombination und ähm, ja, also ich habe wunderbare Leute im Studium kennengelernt, auch heute noch Freunde in der Betriebswirtschaft, die mir auch einen Zugang heute noch zu einer Start-up- und Tech-Community hier in Berlin geben. Käufer. Auch durchaus Käufer, ja, auf jeden Fall, aber auch einfach, auch einfach Austausch. ja Also ich habe das Glück, irgendwie sowohl in der Kunst wie in der Kultur als auch in anderen Bereichen der Gesellschaft gute Freunde zu haben. Und das war auf jeden Fall auch wichtig, weil man sich anfangs ausgetauscht hat. Und dann war man vielleicht auch ein bisschen naiv und blauäugig und hat einfach mal losgelegt und einfach gemacht, ohne genau zu wissen, was jetzt passiert. Ich hatte eigentlich die Idee gehabt, diese Palmenausstellung woanders zu machen. Und dann hatte ich damals hier in Berlin in der Marburger Straße, wo meine Galerie heute noch ist, über einen befreundeten Künstler, den Henning Straßburger, den, den Timo Miettin kennengelernt. Ja, ein gut. Kunstsammler und Mäzen, wenn man so will, hier in Charlottenburg. Und mit dem habe ich mich angefreundet und ähm, der hat mir die Räume zur Verfügung gestellt. Und damals war überhaupt nicht klar, wird das jetzt eine Ausstellung? Wird das jetzt so erstmal ein paar Projekte, die kuratiert werden? Ein Projektraum, den du einigermaßen günstig bespielen
1: kannst, da kann man Ausstellungen machen genau. und in den Ausstellungen kann man was kaufen. Das ist eigentlich so ein bisschen... Verkürztes Erfolgsprinzip.
0: Ja, möglicherweise. Also ich habe in der Pal Palma-Ausstellung war auch, also da habe ich auch unglaublich viele Fehler gemacht. Ja. Also ich habe viel zu viel Geld für Transporte bezahlt. Ich habe ein Buch gemacht, was sehr teuer gewesen ist. Fehler vielleicht kurzfristig betrieblich betrachtet. Langfristig war es natürlich auch irgendwie wichtig, das zu machen. Aber klar, man ist unwissend. Ja. Das ist ein unglaublich komplexes Geschäft der Kunsthandel, der Kunstmarkt Ausstellungen zu machen. Gerade wenn man eben auch dann Künstler über eine Galerie wie Marion Goodman, ja, John Balisari dann hier einfliegen lässt, in der Crate. Das ist also was ein Wahnsinn, wenn ich heute dran denke. Und da waren 50 Positionen. Ja, Also das war schon verrückt. Das würde ich mir heute nochmal überlegen, ob ich das mache. Aber auf der anderen Seite, ja, habe ich da viel gelernt und dann immer weiter auch Feinschliff betrieben, ja, Kosten reduziert, verstanden, wie man präsentiert und äh, wie man vor allen Dingen Vertrauen aufbaut und das kam äh, über glaube ich eine gewisse Form von kontinuierlicher Arbeit und äh, da hatte ich einfach Glück gehabt auch mit guten Künstlern am Anfang. Ich hatte einfach von Anfang an Künstler, die sich verkauft haben und ähm, das hat das Ganze zum Tragen gebracht und auch für mich immer wieder das äh, eigentlich in die Zukunft gedanklich ermöglicht weiterzumachen. Ja wenn man nicht verkauft, und das ist halt in der Galerie so, es ist ein Einzelhandel, es ist ein Spagat, den man machen muss, man muss inhaltlich man muss was Neues machen, um auch auf diese Messen zu kommen, um auf eine Reputation zu bekommen. Gleichzeitig musst du auch verkaufen können. Kann es das sein, dass es sozusagen hilft bei diesem Berufsbild, Galerist,
1: dass man sich eigentlich von Ausstellungsprojekt zu Ausstellungsprojekt hangelt und diese Projekte auch einen gewissen Zeitraum immer nur haben? Und man dann entweder sagen kann, okay, lief halt nicht so gut, dann muss die nächste besser werden. Oder lief sehr gut, geil, lass uns bei der nächsten noch eins drauflegen. Also ist das vielleicht, würdest du sagen, du bist sowas wie ein Projektmanager in your own universe?
0: Am Anfang ganz klar, weil ich ja überhaupt keine Erfahrung hatte. Ich hatte nie in einer Galerie gearbeitet. Ich hatte eigentlich auch nie richtig Ausstellungen gemacht. Ich habe es einfach, hab einfach losgelegt. Und dann jetzt nach drei Jahren, ich habe 17 Ausstellungen gemacht. Und ich kann jetzt natürlich, jetzt habe ich ja auch Daten. Jetzt sehe ich ja auch, wann, wie, was, wo funktioniert und ähm, inzwischen kann ich, ich habe die ganze Planung schon für dieses Jahr gemacht und habe auch meine Ausstellung in einer gewissen Art und Weise getaktet, wo ich sehen kann, hier erwarte ich sehr gute Liqu Verkäufe und dann auch Liquidität und da kann ich mir dann vielleicht erlauben, auch eine Ausstellung zu machen, die mir Risiko mit reinbringt, die experimenteller ist, wo die Verkäufe wahrscheinlich nicht gut werden und so eine Art von Gefühl ist das eigentlich eher, was man entwickelt, das kann man auch schlecht in Zahlen machen, also ähm und ich sage es dazu, die ersten zwei Jahre waren äh, ein waren, waren Verlustgeschäft. Also absolut. Ja. Und dieses die Jahr,
1: ersten zehn Jahre von Amazon waren auch
0: ein Verlustgeschäft. <lacht> <lacht> ja, also, und das war, ist natürlich, da knabbert man dann dran. Aber dann dieses 2012, trotz Corona, war ein fantastisches Jahr gewesen. Ich bin ganz glücklich und ich bin zum ersten Mal wirklich profitabel und das ähm, ermutigt einen. Ja. Wie
1: hast du dein Schiff äh, im letzten Jahr äh, durchs Gewässer geschippert? Und mhm. ich erinnere mich, dass es einige Ausstellungen gab, die abverkauft waren, wie es so mhm. schön heißt. Ja. Ähm, glaubst du, die Leute haben letztes Jahr mehr Bock auf Kunst gehabt? Die
0: sind ja nicht gereist, die haben Geld über. Ja, man hat das Geld nicht auf eine Art Basel und äh, auf ja. der Freeze ausgegeben. Es ähm, ist natürlich schwierig zu sagen, wie wäre es gewesen, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre. Wir hatten auch eine Ausstellung, die war eine Katastrophe, da haben wir nur ein Bild verkauft, was sehr schade ist, weil ich die Künstler wirklich toll finde und ich da gerne mehr ermöglicht hätte. Aber dann waren fast, ja, dann, also wir hatten auch drei komplett ausverkaufte Ausstellungen aus fünf. Und das ist schon wirklich hervorragend. Und äh, macht, macht, ja gibt einem dann natürlich auch eine gewisse Form von Selbstvertrauen, das dann weiter zu planen, obwohl die Krise ja irgendwie nicht aufhört. Und ähm, ja, wir hatten... Wir hatten da, ja, wir hatten einfach ein gutes Jahr gehabt. Wenn
1: wir nochmal auf, ähm, auf das Geschäftsmodell sozusagen eingehen dürfen, dann würde mich tatsächlich nochmal interessieren, wie du eine Solo-Show von einem deiner, in der Anführungszeichen, Bestandskünstler abgrenzt zu einer Group-Show, wo du möglicherweise versuchst, Positionen auszutesten, zu einer Einladung einer sehr gestandenen äh, Position, die auch schon längst von einer anderen Galerie ähm, äh, vertreten wird. Wie mhm. ist da für dich, was ist da für dich jeweils der Case? um da mal ganz
0: in Terms of Business drüber zu sprechen. Wie es zwischen einem etablierten versus einem äh, Emerging genau, Artist Genau, oder was Beispiel? sind die
1: dahinterliegenden Überlegungen? Also eine mhm. Gruppenschau, ist das für dich so sowas wie ein Austesten? Ja, genau. Der Künstler. Und einen etablierten Künstler zu dir einzuladen, ist dann ein Austesten deiner selbst? Oder?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, ja, was für einen Markt der Künstler hat, ähm und äh, in welcher Beziehung das vielleicht auch zur, zum bestehenden Programm passt, zum bestehenden Kundenkreis passt. Ähm, wenn man sich meine Künstler und die Künstler, die ich ausgestellt anschaut, habe ich schon sehr viel ähm, Malerei oder A Wandarbeiten, äh, Arbeiten auf Papier. Das ist auf jeden Fall ein durchgängiges, formales, ähm, eine formale Linie, die ich habe. Und dann gibt es dann immer noch ja, skulpturale Elemente, ähm, und vielleicht installative Momente. Was ich wenig habe, ist Foto und Video. Also da alleine entschränke ich mich schon so ein bisschen ein. Nicht, dass ich gar nicht irgendwie Video zeigen will, aber ich komme halt aus einer Familie. Mein Vater ist Maler. Ich, ähm, da ist einfach eine persönliche Affinität auch da. Ähm, jetzt nochmal die Frage. Ja, ein bekannter Künstler, ein etablierter Künstler kann natürlich auch ein Risiko darstellen. nicht? Weil ähm, ich verkaufe zum Beispiel super bis zu so 25.000 Euro, also bis zu 25.000 Euro, vor allem hier in Berlin. Danach wird es schon wird es ein bisschen schwieriger. Das kommt natürlich auch davon, dass die, Künst dass die Kunden erstmal ein bisschen Vertrauen brauchen. Man geht nicht in eine Galerie, die es ein Jahr gibt, die eine Ausstellung bei Palmen gemacht hat und kauft dann gleich mal Kunst, die mehr als 50.000 Euro kostet. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber ähm, jetzt nach drei Jahren kann man da schon auch bis in diesen Bereich gehen. Und äh, wenn ich dann aber einen Künstler ausstelle und das, die hatte ich auf jeden Fall Bartolomei Togo äh, Rainer Fetting das waren Soloausstellungen da ging das also bis zu äh, 300.000 Euro hoch ja und das ist natürlich dann auch ein Risiko ähm, solche Künstler auszustellen und ähm, da muss ich noch reinwachsen, auch in diesen Kundenkreis. Ja, aber trotzdem ist es natürlich auch ein Privileg, jemanden zu zeigen wie Fetting, ja, der ein unglaubliches Werk hat, eine unglaubliche Größe hat und ähm, ja, das, das mit dem zusammenzuarbeiten, äh, aus, äh, auszuarbeiten. Hat sich Fetting mhm. zum Beispiel in Bezug auf die jungen Positionen, die du
1: ausstellst, ähm, bei dir geäußert? Also wie ich reagiert der toll, beispielsweise auf Brandon? Das würde mich wirklich auch kunsthistorisch interessieren.
0: Ja, mit dem Rainer habe ich viel über Malerei geredet. Ich habe ihm, weiß ich nicht, bestimmt schon 50 Mal seinem Studio besucht. Ich bin dabei, wenn er malt, wir, ich, wir tauschen uns sehr viel aus und der ist interessiert. Ja? Er schaut, was passiert auch heute noch und ähm, tja, der hat, manches versteht er auch nicht. Also, der, das ist, das ist versuche ich dann irgendwie zu erklären und wir tauschen uns aus. Ähm, da gab es nie jetzt irgendeine Form von irgendwie High Eyebrow oder sowas, dass er gedacht hat, nee, mit sowas will ich nicht assoziiert werden. Im Gegenteil, ich glaube, er fand das eigentlich interessant und das könnte vielleicht auch als Konzept interessant sein, dass man es eben erlaubt, auch junge Positionen und dann immer eine etablierte Position einfach zu mischen und ähm aber was den business äh, part angeht, ist es natürlich ähm, eine Herausforderung. Ja? Wenn du in einem Preisbereich bis zu 25.000 Euro bist und dann auf einmal Künstler, die viel, viel teurer sind, das ist, ja, da geht man auf jeden Fall ein Risiko ein.
1: Als wir dieses Gespräch angefangen haben, ähm, standen wir vor dem mau von Thomas Beierle. Wir haben über die politische Bedeutung von Kunst und Künstlern gesprochen und darüber gesprochen, dass du nach äh, einer politischen Komponente suchst bei den Kreativen. Und dann haben wir viel über Wirtschaft gesprochen, weil eine Galerie muss auch verkaufen. Ähm, wie kriegst du das beides unter einen Hut? Ähm, Politik äh, und Verkaufen. Ähm, musst du nicht, um ein guter Verkäufer zu sein, in gewisser Weise auch immer irgendwo Opportunist sein, mhm. ähm, weil du weißt, du verkaufst diesem oder jenem Sammler, weil du weißt, die haben das oder das. Also wie viel politische Haltung deiner KünstlerInnen mhm kannst du als Galerist und solltest du als Galerist überhaupt haben und wie sehr müssen wiederum die Künstler sich darauf verlassen, dass, weil sie
0: politisch sind, sie auch einen guten Verkäufer an ihrer Seite haben? Ja, das ist auf jeden Fall eine ähm, widersprüchliche Situation, die du beschreibst, äh, in die ich auch öfter reingerate. Ähm, ich habe, ich denke halt, dass zunächst erstmal meine Künstler politisch sind und nicht meine Galerie. Ich bin auch erstmal sozusagen jemand, der eine Plattform anbietet. Sicherlich wird es politisch, indem ich ein Programm auch erstelle und Künstler wähle, die in der sozusagen in den Querverbindungen ja dann irgendwie mehr werden. Und ich habe auf jeden Fall für mich selber so den Auftrag, dass ich meine Generation repräsentiere und die ist auf jeden Fall eine politische Generation, aber es ist irgendwie eine Freiheit auch in den Gedanken da, die sich mit Geschlechterrollen, mit, mit Machtstrukturen beschäftigen und das interessiert mich auf jeden Fall. Als Galerist bin ich irgendwie wie eine Spinne in so einem Netzwerk ja, so zwischen verschiedenen Polen. Einerseits den Sammlern, andererseits den Künstlern. Das sind teilweise asymmetrische Milieus. Ja. Die Künstler kommen von den Kunsthochschulen, wissen gar nicht mehr, wie man überhaupt damit Geld verdienen kann, aus dieser Bubble rauszukommen und dann treffen sie auf Superreiche bis zu Milliardären. Und äh, da vermittle ich auf jeden Fall, ja, ähm, genauso vermittle ich zwischen den Kuratoren und den Akad also den Kuratoren und den Künstlern oder den Akademikern und den Künstlern. Also da muss man, oder der Presse, da ist man ja die ganze Zeit irgendwie an Bewegung und versucht da sozusagen ähm, Verbindungen herzustellen. Das ist vielleicht an und für sich ich weiß nicht, ob das jetzt politisch ist, so, aber es ist auf jeden Fall. Ähm, das diplomatisch. Ja, diplomatisch, ja. <lacht> genau, das ist es, ja.